0: L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine, présentée par Bérénice Deville.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Patrimoine, bienvenue dans l'Hebdo Patrimoine. On est ravis de vous retrouver comme chaque semaine pour décrypter, évidemment, l'actualité économique, financière, immobilière. Et aujourd'hui, nous allons parler investissement. Comment bien commencer ces investissements Par quoi commencer aussi Quels investissements sont intéressants pour les jeunes, pour les débutants Bourse, immobilier, crypto nous allons faire le tour de différentes solutions avec nos trois invités. En plateau avec moi, à ma droite, Arnaud Groussac. Bonjour. Bonjour Bernice. Président fondateur de Patrimoine Store. En face de moi, Vincent Martins. Bonjour. Bonjour Bernice. Directeur général de Wickerstone. Exactement. Et à ma gauche aussi, Philippe de gouville Bonjour. Bonjour. Fondateur d'ISMOF.
2: Oui, tout à fait.
1: Comment bien démarrer ces investissements, c'est maintenant dans l'Ebdo Patrimoine. L'Ebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine. Alors, bah, je suis ravie de, de vous avoir en plateau, messieurs. Donc, nous allons parler ensemble euh, des investissements, comment bien commencer ces investissements. Alors, c'est une semaine un peu un peu particulière. L'inflation, on en parle beaucoup, justement. Euh, les chiffres sont tombés mardi, hein, 5,2%. Euh, Alors, on, on va un petit peu, avant de, de commencer, situer peut-être avec vous, Philippe. Vous étiez déjà venu sur sur un plateau Radio Patrimoine et justement, on parlait, on avait parlé ensemble de, de, de l'épargne des Français euh, et du fait que les Français n'épargnaient pas toujours très bien.
3: Oui, alors euh, la situation est assez particulière, effectivement. Euh, C'est une situation qui, est, qui est inédite, hein, puisqu'on a une inflation record et euh, des placements qui rapportent euh, généralement peu euh, ces, derniers, ces derniers mois. Euh, les habitudes des Français ne changent pas actuellement dans cette période. Il y a une étude qui est sortie, euh, qui a été publiée par Alta profit euh, il y a quelques jours, qui montre que euh, euh, les Français épargnent toujours massivement sur leurs comptes et euh, sur les livrets administrés. Euh, il y a aussi un regain euh, de, de l'assurance-vie, mais toujours dans des proportions euh, constantes entre euh, ce qui est unité de compte et donc qui est risqué et tout ce qui est fonds euros. Donc l'inflation, pour l'instant, ne semble pas changer leurs habitudes sauf peut-être avec euh, un petit peu d'immobilier papier. Donc dans les unités de compte, il y a, y a un léger transfert vers ce type Donc de ça support. Commence ouais, ça peu. commence.
1: C'est vrai que le livret A, c'est le chouchou des Français, hein. on en parle beaucoup. Euh,
3: oui, alors son taux est monté il n'y a pas si longtemps, hein, et on, on, on anticipe une nouvelle hausse probablement pour le mois d'août, si Bercy est d'accord, sur, sur proposition de la Banque de France, peut-être au niveau de 2%. Okay, mais on est encore évidemment loin de l'inflation, Sachant qu'en France, l'inflation qui est de 5%, elle est faible par rapport à nos voisins. Oui. Et elle est faible parce que euh, les prix, il euh, y a des incitations de la part de l'État pour contrôler un petit peu les prix de l'énergie, ce qui n'est pas le cas chez nos voisins.
1: Tout à fait. Dans quelques instants, vous allez nous présenter Ismo, donc euh, une solution justement pour pour bien épargner. Euh, Vincent Martens, euh, déjà, euh, nous allons euh, parler de Wakerstone. Vous allez oui. nous présenter donc un cabinet de conseil en gestion privée euh, que vous avez créé en 2019 avec euh, quatre, enfin vous êtes quatre en tout cas, spécialistes de gestion de fortune. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce cabinet déjà
2: Bien sûr. Oui, Curstone, ça a été créé par quatre associés. On est on est une équipe d'une quinzaine de personnes aujourd'hui hein, sur du conseil. D'accord. Euh, et on accompagne sur la gestion privée un ensemble de clients qui sont d'un côté évidemment euh, une partie de notre clientèle qui sont les jeunes investisseurs, euh, des, des, des profils qui sont dont on va parler aujourd'hui.
1: Qui commencent dans la vie active, c'est ça.
2: Exactement. Et c'est on va dire peut-être nos nos plus belles réussites et euh, nos, nos plus beaux clients parce qu'on les accompagne très tôt. Et du début, et, du coup, et vous les voyez évoluer. Exactement. Et puis en face de ça, on va avoir la clientèle traditionnelle aussi, qui va avoir euh, déjà un patrimoine de constituer, des sujets de réorganisation et autres. Là, on rentre dans la technicité. Mais c'est l'autre partie hein, de notre clientèle. Ce n'est pas trop le sujet d'aujourd'hui. Mais bon, c'est aussi hein, les deux facettes de notre métier.
1: En tout cas, vous faites les deux. C'est important exactement. de le préciser. Euh, alors. Un, une, une, un investissement refuge, une valeur refuge, la pierre, euh, on en parle aussi beaucoup en ce moment, il hein. y, y a pas mal de sondages bon, euh, qui, qui, qui fleurissent un peu partout et, euh, et qui rappellent que les Français sont attachés à la pierre, euh, Arnaud Groussac, est-ce que vous nous le confirmez Alors oui,
4: ça rejoint un peu le <coughs> ce qu'on disait tout à l'heure, juste avant, sur l'épargne et le livreur, mais... La pierre est plus que jamais le, le placement de sécurité, sécuritaire et rassurant. Et en fait, sur ce début d'année, nous, on l'a constaté sur la plateforme. Alors, vous il, allez nous la présenter. Voilà, exactement. Mais instant. il y a les, effectivement euh, les techniques qui analysent par l'inflation. Mais les clients eux, ont une, une analyse beaucoup plus pragmatique et rationnelle et ce qui a le plus impacté c'est la, la guerre en Ukraine. Et cette peur du lendemain qui a créé un mouvement très sécuritaire chez les clients avec un besoin de liquidité, avec un besoin de disponibilité pour la partie épargne quand on parle avec eux et pour l'immobilier pareil. Il fallait que ça soit rassurant et l'immobilier a pendant le premier trimestre été un peu chahuté parce que la vision long terme faisait peur aux clients. Donc ouais.
1: vous avez vraiment vu un changement quand la Russie a envahi l'Ukraine, là vos clients vous ont appelé. On...
4: Exactement, et même les nouveaux prospects ont mis en attente sur une grosse partie en se disant on attend un peu maintenant, on commence à revoir là depuis, euh, depuis les élections, globalement ça c'est à peu près... Euh, euh, après, à peu près corroboré aux élections. Euh, on revoit à nouveau de la projection plutôt moyen terme. On n'est pas encore revenu sur du long terme, mais c'est euh, à nouveau dans le bon sens. C'est le ouais.
1: besoin de liquidité qui fait peur. Euh, voilà, fait exactement. Avoir... Il y avait besoin
4: d'être euh, mobile et liquide en cas de généralisation de la guerre. Et ça, sur, euh, sur le premier quadrimestre, ça a été euh, très fondamental. Et alors, pour parler du marché IMO, on est euh, dans une situation aussi complètement ubuesque euh, et assez nouvelle où, finalement, on a euh, l'inflation, effectivement, mais on a euh, une baisse de la demande.
1: On parle des taux qui vont remonter, voilà. euh, des prix Donc, qui grimpent. une
4: baisse de la demande, mais une hausse des prix. Voilà, et on arrive sur ce qu'on dénonce depuis 4 ans, euh, que comme il n'y a pas de choc d'offres, seul l'immobilier ancien euh, fait... Peut répondre finalement aux besoins des Français. Et même si la demande baisse, comme il n'y a pas de neuf ou très peu d'offres de neuf, mais on se retrouve avec des prix qui augmentent. Et on a une décorrélation complète entre l'offre et la demande finalement, où, où la demande, même si elle baisse, continue de faire monter les prix.
1: Et là, c'est que le début.
4: Et c'est que le début. C'est que le début, puisqu'il n'y a pas eu depuis 5 euh, depuis ans, il n'y a eu aucune politique sur le logement. Donc là, on le voit aussi hein, en se permettant de ne pas mettre de ministre du logement. Euh, il n'y a eu aucune politique depuis 5 ans. Et on sait que le temps de la mettre en place, s'il y en a une, avant deux ans, vous ne verrez pas les effets. Donc mmh. on sait que sur les deux, trois prochaines années, on va être dans le même cycle euh, et sans parler effectivement de l'inflation, des coûts de construction, des coûts de travaux, etc. qui impactent.
1: Euh, vous pouvez nous présenter brièvement du coup, euh, la plateforme Patrimoine Store que vous avez fondée oui, et que vous présidez Exactement,
4: alors Patrimoine Store c'est la, la, la première plateforme en France à euh, garantir et contractualiser un accompagnement avec ses clients Donc que ce soit pour de l'investissement ou de l'immobilier traditionnel, il n'y a plus de frais d'agence fixe en fait, c'est le client qui choisit la prestation qu'il veut et l'accompagnement qu'il souhaite. Voilà. Donc, quand on est dans le neuf, on enlève la commission cachée qui était chez le promoteur et on fait un accompagnement sur mesure euh, et dans l'ancien c'est pareil, il peut moduler ses frais d'agence par rapport à ses besoins d'accompagnement et chose importante aussi, ensuite, une fois qu'ils sont propriétaires, euh, ils peuvent avoir une formule d'abonnement suivant leurs besoins euh, et on leur garantit d'être à leur côté pendant toute la durée de vie de leur projet, si c'est un investissement ou durée de vie euh, d'habitation avec une marketplace de services à l'intérieur, etc. Donc, on est aussi dans le, dans le très long terme avec nos clients et on, on a beaucoup de jeunes qu'on accompagne sur un investissement, une RP et puis, euh, et puis voilà.
1: D'accord. Euh, alors... Euh, Vincent, oui. quand euh, voilà de nouveaux clients viennent vers vous, euh, comment vous, comment ça se passe Déjà, j'imagine que vous dressez euh, un profil, euh, vous discutez avec eux, et, et quels sont euh, qu'est-ce que qu'est-ce que vous faites du coup euh, de qu'est-ce que sont les questions que vous leur posez
2: Alors. Mmh. Sur l'accompagnement, nous fait une activité qui est très encadrée au niveau réglementaire. Euh, donc, on, on commence toujours par un audit de la situation des clients. Euh, le but, c'est déjà de connaître son client et de savoir hein, ce qu'il qu qu souhaite obtenir de, euh, comme objectif. Il y a un cahier des charges à définir, donc une situation, un cahier des charges. Et puis après, effectivement, euh, à partir de ça, on peut dresser finalement une stratégie. Et c'est très important aussi de prendre conscience en fait euh, bah, des, 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 des faiblesses des, des, des jeunes, parce qu'il y a aussi beaucoup d'appréhension d'investir aujourd'hui. Hein, ça, ça a été déjà dit euh, juste avant euh, sur les appréhensions économiques, sur tout ce contexte qui est un petit peu euh, anxiogène. Et en face de ça, une réalité. On se rend compte que les, les jeunes investisseurs, c'est quand même des personnes qui ont énormément de capacités qui sont finalement, on va dire, qui ont tout finalement pour réussir. Euh, je prends l'exemple ne serait-ce que de, de, des fameux cash flows, hein, on parle souvent des cash flows hein, pour, les, mm -hmm. pour les business, euh, c'est un peu la même chose pour les, 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 les salariés, les jeunes salariés, les jeunes cadres, euh, qui vont avoir finalement une, une, une génération de cash flow pendant 25, 30, 40 ans, qui est phénoménale. Et ça, effectivement, c'est une force, c'est une force que généralement les... Euh, bah, les, les banques apprécient, les gestionnaires d'actifs apprécient, puisqu'il y a une continuité d'investissement dans le temps. Les intérêts composés aussi, puisqu'on peut faire jouer les intérêts composés à un âge très jeune, c'est beaucoup plus difficile par la suite. Et puis après, les autres, les autres forces, peut-être pas sur le financier, mais sur l'immobilier, c'est euh, le fait aussi euh, d'être bankable, c'est-à-dire euh, on est jeune, on est en bonne santé, on a la vie devant soi, et là, il y a tous les projets qui peuvent être faits. Donc ça, c'est des, des points importants sur lesquels on accompagne les clients, pour aussi les conforter par rapport à un ensemble de doutes sur leur, euh, sur leur profilage. Et puis après, effectivement, il y a toutes les questions qui se posent. Le problème de, 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 de la jeune clientèle aujourd'hui, c'est qu'il y a énormément d'informations. Donc on va dire que par rapport à il y a de ça, 30 ans, les, les, les investisseurs sont beaucoup mieux formés.
1: Énormément d'informations et aussi de, 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 de techniques... De Oui, de désinformations <rire> et aussi d'investissements possibles. Maintenant, il y a les cryptos qui se sont rajoutés à ça. On ne sait plus où donner de la tête quand on est Exactement. jeune. Il
2: y a énormément de choix. Et après, le but, c'est de hiérarchiser finalement ces investissements, euh, savoir par quoi on commence. Parce qu'il faut bien commencer. Et là encore, on ne commence pas en faisant tout forcément. Le principe de diversification, on se dit, bah, si, si j'ai 200, 300 euros... Euh, à mettre tous les mois, ça va être compliqué de dire « je fais tout en même temps ». Et là-dessus, on vient rationaliser aussi euh, les projets des investisseurs, parce que tout le monde ne part pas non plus de la même situation. Tous les jeunes ont les mêmes problématiques. Euh, le fait d'avoir de, eu des donations, d'avoir un capital déjà à gérer, c'est bien, mais ça rajoute des problèmes, ça rajoute des angoisses. Et là-dessus, effectivement, il y a encore de la personnalisation à apporter à chaque fois. Donc on fait à partir de ça, non seulement un cahier des charges, puis après tout l'aspect psychologique aussi, oui. c'est quelle est mon, ma, ma, ma possibilité, mon, ma compétence de résister pendant toute la durée de mes investissements. Oui, parce que On... j'ai
1: un copain qui a, a investi dans les crypto-monnaies. Tiens, je vais investir dans les crypto-monnaies. Euh...
2: Exactement. Le, 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 la première appétence de, de l'investissement, c'est souvent finalement une soirée où des jeunes se retrouvent euh, pour parler de ce qu'ils font. Il y a toujours un, un, allez, un prescripteur qui va être un petit peu plus fort que les autres. Et puis, ça donne envie. Puis après, effectivement, bah, entre l'envie et la réalisation, il y a tout l'aspect adéquation. Donc, euh, euh, on fait dans l'accompagnement de nos clients un profilage risque aussi pour savoir Bien sûr. quelle est la dimension des risques euh, que les clients sont prêts à prendre. Mmh. Et puis quel est le, 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 le plaisir, l'adrénaline, la bonne adrénaline hein, pour investir, mais pas la mauvaise. Parce qu'il y a des personnes qui souhaitent avoir euh, 30% sur leurs investissements, mais ils ne veulent surtout pas avoir moins 50%. Et, et là, pour le coup, il bah, y, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'accompagnement à faire, euh, de, de rationalisation, d'explication. Euh, et de, de, de conseils, hein, c'est ce qu'on fait de façon assez importante. Donc on, on part de zéro hein, pour ces clients-là souvent, mais effectivement tout ce travail-là va nous permettre vraiment de, de les préparer pour la suite.
1: Justement, vous, vous vous disiez tout à l'heure que euh, les, les jeunes, euh, les débutants euh, dans l'investissement euh, sont effrayés parfois, ont peur. Euh, Ismo, donc c'est une solution qui permet euh, de démocratiser euh, l'accès la, la, au marché financier. Justement, euh, c'est une solution pour les primo épargnants. Euh, Philippe Degouville, vous allez euh, nous présenter. Donc, euh, vous êtes le fondateur d'Ismo, une application qui veut dire invest small. Moni euh... Alors expliquez-nous le concept
3: Oui alors en France La moitié des français n'épargnent pas 50 euros par mois okay. Donc il y a beaucoup d'exclus Et il y a un creusement des inégalités En matière de patrimoine qui est colossal hein, Les marchés ont fait fois deux, fois 3 Sur ces 10 à 20 dernières années Qui vont se
1: creuser encore plus dans, euh, Les et, années qui
3: arrivent Oui et, et, et les personnes les moins bien euh, euh, Nanties en fait vont vers des placements Qui leur font perdre du pouvoir d'achat Donc ça il faut changer ça et le problème, c'est que toutes ces personnes ne sont pas bien suivies parce qu'elles n'ont pas beaucoup de capacité d'épargne. ne sont pas bien suivies. Et euh, c'est ce à quoi Ismo répond. Hein? C'est euh, commencer à épargner, des petits montants, parce que la plateforme le permet, permet d'investir dès 1 euro. On commence avec zéro. Okay? On choisit un profil, donc on est régulé. Hein? C'est comme vous, on est... Euh... On, on, est obligé de, enfin, on doit connaître son client pour lui Bien proposer sûr. le meilleur profil, voilà, oui. étudier, étudier son appétence au risque, oui. sa capacité à résister à des baisses ou des choses comme ça. Donc ça, c'est classique. Et alors, ce qui est le plus important, finalement, c'est la récurrence de l'épargne. Il faut épargner tout le temps. On devrait marteler ça à tout le monde. Tout le temps, on doit épargner. On ne doit pas appartenir à des gros montants, nécessairement. Mais, mais on doit tout le temps, Voilà, régulièrement. Et c'est là où intervient Ismo dans le mécanisme des arrondis. C'est un prétexte d'épargne, c'est-à-dire, chaque fois que vous faites une dépense, vous allez épargner un tout petit peu. Hein, c'est un peu le système des pièces jaunes qui existait à l'ancien temps, sauf que là, on l'a systématisé, on l'a leveragé aussi, avec d'autres mécanismes, pour amener les gens à commencer. En commençant, ils vont avoir tendance à aller vers des profils un peu plus risqués, euh, parce que c'est des petites sommes, c'est l'effet un peu loto, hein. euh, je suis prêt à perdre en jouant un tout petit peu. Euh, et donc, ils vont découvrir les mécanismes, euh, c'est très intéressant ce qui se passe en ce moment avec la baisse, c'est de voir est-ce que les, ces gens-là sortent, ou est-ce qu'ils restent, ou est-ce qu'ils continuent à épargner. Et tout l'enjeu, effectivement, c'est de les amener à continuer. Hein Et donc, le, 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 la bonne épargne, finalement, c'est celle euh, à laquelle vous ne pensez plus. Vous, mettez, vous avez une télécommande, c'est ISPO, qui vous permet de paramétrer un petit peu ce que vous voulez faire en matière d'épargne, des virements périodiques ou pas, euh, les arrondis plus ou moins, avec des arrondis plus ou moins élevés ou pas.
1: Oui, ça peut être à l'euro supérieur, oui, ou à une dizaine d'euros oui, supérieurs.
3: Oui, oui, 10 euros peut-être pas, parce que Cinq ça fait, euros. ça fait beaucoup, oui. 5 <rire> euros, il ne faut quand même pas que les gens aient des surprises. Et, euh, et, et ensuite, vous allez comprendre comment ça se passe et comprendre qu'en fait, il vaut mieux investir un peu moins, mais régulièrement, plutôt que d'aller trop vite. Et c'est le problème de la génération aujourd'hui, c'est qu'elle veut tout, tout de suite. Oui. Moi, si je pouvais faire un petit parallèle, euh, je suis assez inquiet pour tous ces jeunes qui ont investi depuis euh, la fin du Covid, à qui on a vendu via des plateformes euh, des performances et des, des nouveaux produits, donc des cryptos, mais aussi la bourse. Hein. Il suffisait de se lever, d'acheter et ça gagnait. On achetait, on achetait tous, les, tous, les rebonds, tous les retours plutôt et ça se remettait à monter. Et il euh, bah y a une étude, de, une étude de Morgan Stanley qui montre là récemment que ces gens-là, ils ont tout perdu. Enfin, ils ont perdu tout ce qu'ils avaient gagné. Okay Donc, ça, je voudrais faire le parallèle avec 2000, parce que ça ressemble beaucoup à ça. On a, en 2000, on a eu beaucoup de nouveaux épargnants, de nouvelles personnes qui sont rentrées. Et en fait, elles ont été déçues. Et en étant déçues, elles sont sorties pour des années. Et c'est cela que moi, j'aimerais bien récupérer, leur dire, attendez, vous avez mal épargné. Vous avez fait de la spéculation. L'épargne, c'est pas ça. L'épargne, c'est pas très rigolo, c'est pas fun. Hein, mais il faut s'y mettre tout de suite, vous avez le temps, vous êtes jeune. Hein, si vous, épargnez, vous commencez à épargner tout de suite, la différence que vous faites en commençant simplement dans 10 ans, ça peut être du simple au double, si vous Bien sûr. un donc voilà, c'est donc ces personnes-là qu'on essaie de convaincre.
1: Et on parle beaucoup aussi de la, de la retraite. Vous parlez d'épargner longtemps, on parle aussi beaucoup de la retraite. Les jeunes, aujourd'hui, n'en auront peut-être plus, euh, sûr. sûrement plus d'ailleurs. Donc il faut prévoir, il faut s'en soucier dès maintenant. Et comme vous l'avez dit, avec des petites économies, eh c'est comme ça qu'on commence. Exactement. On va faire une petite pause musicale. Juste après, on, on va euh, continuer à parler. Justement, on parlera immobilier. Hein. Vous nous direz euh, les meilleurs placements euh, à plaisir. faire euh, pour commencer. On parlera aussi un peu crypto. Euh, mais tout de suite, une chanteuse assez connue. Everything
5: will be okay. Your head, look into my wishful eyes. That fear that's inside you will lift. Give it time, I can see everything you're blind to now. Your prayers will be answered. Let God whisper how to tell me you need me. I see that you're pleading, you don't need.
1: C'était le nouveau Lady Gaga Hold My Hand de la BO du nouveau Top Gun. Je suis déçue, personne ne l'a vu en plateau.
4: Eh ben non, pas encore.
1: L'hebdo patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine. Bon, en tout cas, on était tous d'accord. Apparemment, on a tous des bons échos euh, sur ce film. Donc voilà, on va, euh, on ira le voir. Euh, nous parlons donc euh, investissement, comment euh, bien débuter ces investissements, par quoi commencer. Euh, je suis accompagnée euh, par trois invités. Alors, on va voir avec vous, euh, Arnaud euh, Groussac, donc, euh, président fondateur de Patrimoine Store, euh, vers quels investissements immobiliers euh, vous euh, envoyez vos clients. Enfin, qu'est-ce que vous leur proposer en tout cas quand ils arrivent sur patrimoine store et qu'ils euh, vous les contacter déjà et euh, voilà qu'est-ce que vous leur dites pour bien commencer un investissement immobilier Alors
4: comme on parle des jeunes, on va aborder tous les sujets sans tabou. Et aujourd'hui, pour rejoindre ce qu'on disait avant la pause, il y a beaucoup d'informations et une vraie désinformation. Et les jeunes ont tendance aujourd'hui à être attirés par cette notion d'argent facile, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils ne mesurent pas le risque, ils pensent qu'ils vont gagner tout de suite. Et nous, on le voit beaucoup, puisque la plateforme draine beaucoup. Et forcément, comme elle est très digitalisée, YouTube, etc., on a beaucoup de demandes de jeunes. Donc, c'est des gens qu'on aime beaucoup suivre, mais sur lesquels il faut faire beaucoup d'éducation. En fait, clairement, on a à peu près 70% des jeunes qui, arrivent, euh, qui font une demande sur notre plateforme pour euh, du cash flow positif. D'accord, ah oui. C'est un enfer, c'est-à-dire que Il faut les éduquer, en fait. Voilà. Et, et, et aujourd'hui. Euh... Ça, c'est le mauvais côté de YouTube, de euh, vendeurs de formation, de, voilà, de toutes ces belles promesses en immobilier. Et il y a une vraie éducation à avoir alors, sur euh, la colocation, sur euh, la division de maisons, etc. Et chez les jeunes, aujourd'hui, il y a euh, finalement souvent cette euh, occultation du long terme pour être dans le gain tout de suite. Et donc, toute l'éducation à faire est sur le long terme. Et refaire venir les jeunes sur attention de l'immobilier. Ça n'a jamais été, ça ne sera jamais pour acheter aujourd'hui, revendre dans deux ans. Ça, c'est une, une activité de marchand de biens. Et pas, puis, il hein. y a
1: des risques aussi dans l'immobilier, exactement il faut dire, hein. exactement. Ça peut et très donc, bien marcher comme ça peut moins voilà. bien marcher.
4: Exactement. Et donc, c'est vrai que dans l'approche que l'on a avec les jeunes, il y a deux choses fondamentales à prendre en compte. C'est bien sûr leur jeunesse, mais aussi l'évolution euh, mmh. de leur vie. Et aujourd'hui, les jeunes sont tellement mobiles, ont tellement peu d'attaches et en veulent tellement peu. On voit souvent ouais. des jeunes jusqu'à 30 ans qui restent chez leurs parents parce que du coup ils épargnent et du coup ils se disent on peut faire de l'immobilier. Bah, il faut quand même que nous, dans les prévisions, on arrive à les faire projeter vers une résidence principale, vers euh, voilà qu'est-ce que vous aimeriez si vous achetez votre résidence principale dans 5 ans. Pourquoi Parce qu'un investissement immobilier, quelle que soit sa taille, si vous le commencez aujourd'hui, il y a 95% de chances que dans 5 ans, vous l'ayez toujours. Et donc, il faut qu'il y ait la place si vous voulez finalement vous installer et acheter votre résidence principale. Donc, le premier conseil que j'ai à donner aux jeunes, moi, c'est ne voyez pas trop grand. Il vaut mieux faire plus petit, aller chercher un petit studio étudiant, par exemple, en centre de grande ville, géré par un gestionnaire sur lequel vous n'aurez pas de problématique de vacances locatives, de gestion, donc type LMNP. Ça, c'est une première cible. Et d'en refaire un autre dans 2-3 ans.
1: statut LMNP, c'est loueur, voilà, hein. loueur
4: meublé non professionnel. Euh, pour avoir à la fois cette flexibilité et surtout que le loueur meublé, nous, on le voit aujourd'hui, il hein, y a une très forte liquidité sur le marché de la revente sur des petits budgets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les grandes villes, Bordeaux, euh, Première Couronne parisienne, Nantes, Lyon, euh, ça se revend très très bien si c'est très bien placé. Euh, donc, ce sont des petits budgets entre 60 70 et 100 000 euros, où vous allez avoir du 4% de renta, vous allez avoir la taxe foncière, le gestionnaire, donc bien vérifier le bail, etc. Mais ça, ça peut être un vrai premier investissement crédible qui nécessite peu d'efforts d'épargne.
1: Et on ne paye pas d'impôts sur les loyers voilà, personnels. Exactement. Vous n'allez pas, voilà, pas gonfler
4: votre fiscalité, mais surtout, vous allez aussi préserver votre capacité d'endettement. Et c'est ça qui est important quand on est jeune. Donc aujourd'hui, on a cette clientèle-là sur lesquelles ils ont un peu d'épargne, 10-15 000 euros qu'ils peuvent mettre en apport comme il n'y a pas de fiscalité sur les loyers. Ça s'adapte bien. Et ensuite, on a aussi la clientèle euh, plutôt euh, parisienne de locataires, de cadres, qui ont moins de 30 ans et qui veulent investir. Et eux, sont locataire, ne seront jamais propriétaires à Paris parce qu'ils ne se voient pas finir leur vie à Paris. Donc ils n'ont pas envie de se projeter sur une RP, sur une résidence principale. Et là, eux peuvent être sur une loi Pinel, par exemple, euh, parce que beaucoup plus fiscalisé. Donc ça, c'est les deux sujets principaux qu'on travaille. Après, euh, attention, euh, quel est, euh, euh, quand on projette aujourd'hui le prêt, les jeunes ont deux difficulté à l'accès au crédit, c'est dès lors qu'ils sont chez leurs parents, la banque va de fait compter un loyer théorique. d'accord, C'est-à-dire que même s'ils n'en payent pas euh, chez leurs parents, il va y avoir un loyer théorique qui va être pris par la banque. C'est dire ça, non bah, En fait, la banque se couvre en disant bah, attention, si dans ne serait-ce que 6 mois votre vie, elle change et que vous êtes obligé de prendre un, euh, appartement. un appartement. Il faut que je provisionne... Quelle six... somme vous pourrez allouer voilà, au, au loyer. Il faut que je provisionne 600 ou 700 euros de, voilà, entre guillemets de secours. Ça, c'est le premier point. Euh, et ensuite, euh, vous avez aussi donc, la clientèle parisienne qui peut être très fortement impactée dans l'endettement par le montant des loyers aujourd'hui parisiens, ce qui fait que ça limite le montant d'endettement. Donc, c'est vraiment à étudier. En revanche, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que les jeunes sont beaucoup moins touchés par la problématique actuelle du taux d'usure. Parce que comme ils sont jeunes, mmh. l'assurance d'essai est très peu chère. Et du coup, dans le TAEG global, on arrive à passer sans trop de problèmes en dessous de, du taux d'usure. Même pour les fumeurs alors, un peu moins. Euh, voilà, un peu moins. Ne mais, fumez pas. Voilà, ne fumez pas. Soyez pas trop euh, très gros rouleur non plus à plus de 50 000 km par an euh, à titre pro. Enfin voilà. Et, mais ah oui, bon, ouais. globalement, on arrive de manière générale à le passer. Donc voilà, pour les jeunes, si j'ai vraiment un conseil à leur donner aujourd'hui, c'est pensez-y dès maintenant. À partir de 25 ans, c'est très, c'est très bien d'investir, ça marche très bien. Mais privilégiez d'en faire deux ou trois petits dans le temps plutôt qu'un gros tout de suite, qui risque de vous pénaliser sur vos futurs projets parce que vous n'avez que 25 ans ou 30 ans et que votre vie, elle peut changer et c'est beaucoup moins installé qu'un voilà, qu client que l'on a qui a 45 ans, qui a déjà payé sa résidence principale, on ne va pas avoir les mêmes besoins. Bien voilà. sûr. Et pour le coup, on a aussi besoin chez les jeunes de liquidité parce que si demain, ils se mettent euh, en ménage, qu'ils veulent acheter une résidence principale, il faut avoir un bien qui soit facilement revendable et donc notamment pas trop tenu par des durées de location obligatoires style 9 ans et autres, il faut que ça soit assez liquide.
1: – Vincent Martins, alors les jeunes sont une partie de votre clientèle. Vous le disiez tout à l'heure, les jeunes actifs essentiellement. Quelles sont leurs demandes quand ils viennent vous voir, quand ils frappent à votre porte De quoi ils ont envie, ces, ces primo-épargnants, ces jeunes
2: ?– je vais, je vais reprendre par rapport à ce qui vient d'être dit juste avant. C'est-à-dire qu'ils sont dans une logique de... Euh, là encore, bah de, de, de recherche, on va dire, de création de patrimoine, euh, il y a deux, deux, deux axes hein, généralement hein, qu'on qu qu essaye de conseiller ou, ou parfois de compléter. C'est soit un axe effectivement d'investisseurs extrêmement tête brûlée, on va dire, c'est-à-dire euh, l'appât du gain, la volonté de faire des choses euh, qui rapportent. Puis de l'autre côté, euh, le besoin de sécurité. C'est vrai que sur la clientèle euh, plutôt citadine et particulièrement Île-de-France-Paris, euh, le besoin de sécurité il va être un peu difficile sur la résidence principale. Parce qu'aujourd'hui, si vous travaillez dans Paris, si vous vivez dans Paris, bon, bah, acheter sans capital une résidence principale, ça va être très compliqué. compliqué. <rire> euh, et puis en face de ça, euh, sur de la clientèle en région, euh, on va pouvoir peut-être aller plus vite sur un ensemble. En fait, on peut, on peut presque quasiment tout faire au début. Donc il y a des frustrations aussi qu'on accompagne qui sont très importantes parce que ce n'était pas forcément le cas aussi de la, de la génération précédente. Donc, il y a, y a des, des logiques de comparaison. Et le but aussi, bah, c'est de bâtir un projet rationnel entre bah, des investissements qu'on peut faire qui peuvent être plus légers. Donc, sur la, la clientèle citadine, on retrouve beaucoup la SCPI aujourd'hui. Ce qui vous qui est, demande. Hein. Exactement, qui est, qui est un investissement sur lequel euh, on va, ne on va pas renier sur la qualité de son actif immobilier par rapport à tout un tas de contraintes que l'on a. On n'est pas finançable pour la, la résidence principale de ses rêves. C'est pas grave, on la fera plus tard. Euh, on, est, on est en mobilité géographique parce qu'on part en, en expatriation. Bah, là encore, euh, comment investir sur un bien sur lequel on a euh, une distance parfois de 12 000 km et euh, l'impossibilité de, de pouvoir le suivre Et ça, c'est des, 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 des exemples concrets où, effectivement, l'immobilier géré remplit une grosse partie de sa tâche euh, aujourd'hui pour la clientèle un petit peu plus mobile, un, un peu plus, euh, mais qui ne veut pas regner, en fait sur ses projets. Ne pas prendre de retard sur ces projets, c'est très important. Euh, ça C'est ce qu'on dira tous, hein, c'est euh, continuer dans ce sens-là. Et puis de l'autre côté, vous avez euh, les investissements, on va dire, allez, euh, un, un petit peu plus liquides, euh, qui, qui plaisent beaucoup. Euh, L'investissement action, hein, c'est un investissement classique où on se dit j'ai de la liquidité et je peux faire beaucoup de choses. Alors quelles actions on sait qu'encore aujourd'hui, bah, investir sur du non-coté ou investir sur Google, c'est pas du tout la même chose. Donc, il va y avoir des écarts très importants.
1: Alors, liquidité, oui et non, hein, parce que parfois, il faut attendre longtemps pour... Euh pour ne pour pas sûr. perdre d'argent ou pour, le, le, ou pour le, en gagner.
2: Exactement. On est de toute façon sur, quand on parle d'investissement, <rire> on est sur un cycle qui engage entre 8 et 35 ans.
1: Et ça, est-ce que les jeunes en ont conscience de ça
2: ben c est, c est, euh, Ils en ont un peu conscience. Il faut pas, on est là pour les accompagner parce que euh, la fameuse courbe des intérêts composés finalement votre, votre accélération patrimoniale et création patrimoniale elle se produit 25 à 30 ans plus tard mm. et le plus difficile c'est de se rendre compte que cette petite courbe au départ pendant les 10 premières années elle ne monte pas beaucoup, monte pas beaucoup. Mm. donc c'est décourageant il y a beaucoup d'investisseurs aujourd'hui qui, euh, qui arrivent hein, sur le marché du travail avec les angoisses qu'ils peuvent avoir les armes qu'ils ont et puis après euh, la nécessité d'aller un petit peu plus loin ça c'est important et, et c'est là-dessus en fait, qu'on va accompagner les clients pour leur expliquer que il euh, y a, y a une, une métronomie, une régularité à faire sur ces investissements. Euh, investir le plus tôt, euh, le mieux aussi, et de façon constante.
1: Comme euh, le disait Philippe Épouille tout à l'heure, oui, c'est vrai que oui. ça permet de glisser euh, et, euh, et de faire fructifier au mieux son argent. C'est comme, euh, c'est comme le disait euh, tout à l'heure euh, Arnaud. En fait, il y a une éducation aussi euh, à faire, vous éduquez en fait vos clients, On vous les clients. accompagner euh, On psychologiquement. Les
2: — Et on les, on les accompagne psychologiquement. Et on va les éduquer autant sur cette notion de risque aussi. C'est-à-dire qu'il y a des marchés qui, sur lesquels on peut se rattacher. Ce qui est important pour investir, il faut une sorte de, de croyance rationnelle. C'est-à-dire qu'il faut avoir une, une envie, en fait, de faire un investissement. Puis à côté de ça, il faut rationaliser cet investissement. Il y a deux façons de le faire. Déjà, se dire est-ce que c'est un, un marché qui existait ou qui n'existe pas. Euh, L'immobilier, on sait qu'on bah, peut prendre des études historiques. Ça on existe depuis ce moment. Exactement. On peut se rattacher à un existant et, et rationaliser un, un peu tout ça. Il y a des cycles qu'on peut connaître, euh, appréhender. On peut se faire peur, entre guillemets, mais en fait, on peut voir les avantages et les contraintes. Sur le, sur le financier également. Puis après, il y a d'autres marchés qui sont plus compliqués, les crypto-monnaies. Vous en parliez juste avant. Euh, c'est assez compliqué parce que là, il n'y a aucun okay. historique, aucun recul. En fait, on est en train d'écrire l'histoire. Donc ça, ça fait partie des, des actifs. Hein, c'est de la diversification d'investissement euh, sur lesquels euh, est-ce que c'est un nouveau marché est-ce que finalement, c'est une chaîne de Ponzi euh, que, voilà, Il y a tous les discours en fait, qui peuvent exister aujourd'hui. Mais pour un investisseur, c'est toujours de rationaliser ce qu'il fait, c'est-à-dire pas mettre tous ses œufs dans le même panier et garder finalement des actifs patrimoniaux euh, à 80%. Et de l'autre côté, pouvoir aussi faire de la diversification sur des choses qui peuvent le pimenter, des, 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 des investissements sur lesquels il se dit « je vais prendre un risque plus élevé ». Mais, Mais j'en ai
1: conscience. J'en ai
2: conscience déjà, ça c'est très important. Et pas se jeter sur un coup de tête. On voit trop de personnes effectivement qui, qui vont acheter des crypto-monnaies par exemple pour 10-15 000 euros. En fait, comme ça, un, un peu coup comme, de comme tête.
1: au poker quoi. Ben, Exactement.
2: En fait,
4: pour compléter juste, ce qui... les habitudes de consommateurs des jeunes aujourd'hui sont des jeunes qui sont nés avec la digitalisation. Et ils vont très très vite. On le voit enfin, vraiment dans leurs attitudes de comportement, ça va très très vite. Et la crypto aujourd'hui, c'est vrai qu'elle répond à ça. Aujourd'hui en deux clics, vous avez investi en crypto
1: Alors j'ai fait le test, j'ai téléchargé. Bon après c'est un peu le système des néobanques, hein, mais j'ai téléchargé une application Kraken, euh, oui. voilà. Euh, j'ai fait ça le soir. En fait, je, mon compte était actif au bout de. de au bout de 30 minutes. Mais, mais, mais vous avez tous les
4: exchanges comme ça, en ah, crypto oui, qui sont comme ça. Vous prenez tous, Binance, crypto, etc. Et donc cet accès hyper facile, ça fait partie aussi de l'éducation de dire c'est pas parce que c'est facile. Que ça marche. Exactement. Voilà, et, et, et de la même façon qu'aujourd'hui, les jeunes mettent peut-être un peu plus de temps à aller vers les actions parce qu'il faut passer par un intermédiaire. Alors le banquier, aujourd'hui, ils ont souvent des relations très compliquées avec leur banquier. Euh, je ne sais pas si vous, vous, le, vous, vous le ressentez, mais ils ont souvent hérité du banquier de leurs parents et qui ne va pas aussi vite qu'eux, et ça, ils n'aiment pas du tout. Euh, donc c'est vrai que dans l'éducation aussi, on a ce côté-là. Mais pour aller sur le, le marché action, on le voit souvent dans les portefeuilles nous on ne fait pas les placements, donc on a vraiment cette neutralité d'approche, mais même des jeunes aujourd'hui, ils ont bah, leur livret, un peu d'assurance vie parce que papa maman leur avait ouvert quand ils avaient, quand ils avaient 8 ans et ça s'arrête là, et après ils ont du compte courant, et ils ont beaucoup de mal à passer l'étape d'aller voir un gestionnaire de patrimoine ou d'aller voir... Et donc, ils passent par la digitalisation sur laquelle ils ont ce sentiment que ça va vite et sur lesquels ils ne sont pas jugés. C'est vraiment ça au niveau des... Et donc, il faut vraiment les éduquer sur ça.
1: Et justement, Ismo, c'est un bon compromis, puisque, bah, on le disait tout à l'heure, c'est un peu comme le principe des no hein L'application, c'est très rapide. Hein, on la télécharge donc, sur Android ou sur, euh, sur Apple. On s'inscrit. Tout de suite, on, on, est, on, on regarde quel est son profil. Hein, il y a des questions, donc, euh, comme, comme un peu partout, hein, prudent, équilibré, dynamique. Ensuite, c'est Relié à notre compte bancaire, oui. euh, qui aura l'autorisation donc de lire nos transactions, c'est ça pour. Oui, oui, oui,
3: tout à fait, tout à fait. Alors, euh, c'est une étape clé finalement pour le mécanisme. Parce on n'a pas d'arrondi, sinon, hein, oui. si on n'a pas accès aux transactions. Et euh, c'est évidemment une étape qui peut freiner les gens, euh, parce que effectivement, il faut faire confiance à ISMO pour ça. Même si ce n'est pas ISMO, finalement, qui, qui s'occupe de, de, de ce mécanisme-là. Parce que euh, depuis quelques années, maintenant deux ans, je crois, c'est régulé au niveau européen. Bien sûr. Donc les, les accès sont contrôlés, cryptés. Il faut avoir des agréments spécifiques pour ça. Donc, oui, c'est très sécurisé. Hein. C'est très, très sécurisé, bien entendu. C'est du niveau bancaire et ça. ça. Ça pose un certain nombre de, de, de difficultés techniques, d'ailleurs, parce que c'est les banques qui doivent ouvrir ces informations-là au tiers, donc les banques n'ont pas forcément envie, parce que c'est évidemment dans la donnée, il y a énormément de valeur. Donc effectivement, une fois qu'on a passé cette étape, finalement, on peut commencer à épargner, enfin, on valide le compte, évidemment, dans, dans un premier temps, et puis ensuite, on peut commencer...
1: Oui, il y a des papiers d'identité à fournir, qu'on oui, prend Oui, c'est parce qu'on est
3: régulé, on est régulé, et, et il faut savoir, il y a deux choses, il faut, y, on doit passer à travers le filtre de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, bon, ça, d'accord, et ensuite, il faut s'assurer surtout que ce qu'on propose à la personne c'est ce qui lui correspond. Donc ça revient un petit peu à discuter, un petit peu ce que, ce que vous faites, a ceci près que nous, on le fait de loin. Donc on n'a jamais de contact direct avec, avec nos utilisateurs puisqu'ils s'inscrivent depuis l'application. Mais ensuite, tout se fait à partir de l'application et c'est ce qui plaît aux jeunes, c'est qu'on peut acheter, vendre, euh, changer ses paramètres à n'importe quel jour. Il euh, ne vous manque voilà. pas de la
4: carte bleue, finalement, et vous gérez les arrondis.
3: Exactement, exactement. Voilà. Voilà. Comme les
4: exchanges de crypto, aujourd'hui.
3: Exactement. Alors, les, les cryptos, c'est un sujet, euh, un sujet qui, qui, qui nous intéresse, parce que ISMO, c'est avant tout une plateforme technologique, en fait. Hein. C'est un peu Bien comme sûr. vous, on a, fait tout, on a tout construit, parce que ça n'existait pas. Il n'y avait pas moyen d'assembler de, 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 une plateforme avec des éléments externes pour offrir la possibilité d'investir des tout petits montants. c'est pas possible. Donc ça, on a tout fait. Et les cryptos, ça rejoint un petit peu cette idée. C'est des produits hautement technologiques, extrêmement compliqués. Et euh, d'ailleurs, euh, on n'a pas le droit d'utiliser, nous. C'est une aberration. Enfin, moi, je trouve que c'est une aberration euh, de la réglementation. C'est-à-dire que nous, on est des spécialistes, des spécialistes de la construction de portefeuille, de l'allocation. Mais on n'a pas le droit d'utiliser des cryptos dans des fonds à destination euh, des, des, des personnes particulières.
1: Vous le feriez si c'était possible
3: Probablement, probablement, euh, en matière de diversification uniquement. Parce qu'il ne faut pas oublier que les cryptos, ça n'a pas de rendement. Hein. Donc, euh, c'est pas une action. Une action, ça vous verse des dividendes. Euh, une obligation, ça vous verse des coupons, des intérêts, okay, que vous pouvez réinvestir et utiliser dans ce qu'on appelle l'effet boule de neige. On réinvestit, mm -hmm. ou, ce dont vous parliez tout à l'heure. Euh, les cryptos, c'est pas le cas. Les cryptos, ça s'apparente plutôt à une devise. Mm. Alors, on peut prêter ces cryptos et avoir un rendement dessus. Mais là, je, je pense qu'il faut être extrêmement prudent être vigilant, sur ces ouais. pratiques-là parce qu'on vous propose des taux de 8, 10, 15 Or, euh, des taux comme ça, ça n'existe pas s'il n'y a pas de risque derrière. Alors, je pas dans les mécanismes, hein, mais il euh, y a vraiment des risques parce que vous prêtez vos titres, mais vous ne savez pas à qui, vous ne savez pas s'ils vont vous les rendre exactement, vous ne savez pas ce qu'ils en font, s'ils les reprêtent ou pas. Donc, il euh, y a un vrai risque là-dessus. Et d'ailleurs, on l'a bien vu avec la chute, la chute d'un stable coin, c'est que euh, quelque chose qui est garanti, en fait, ne l'est pas dans le monde des cryptos. Parce que, non, rien n'est garanti, c'est ça. Rien n'est garanti. Et non seulement ça, mais il n'y a pas non plus de, de sauveur de dernier recours.
1: Ah ça c'est sûr. Hein euh,
3: ouais.
0: si, Perdue, si, votre banque,
3: si votre banque fait faillite, normalement vous retrouvez une partie mm. de vos avoirs parce qu'il y a un fonds de sécurité, c'est régulé, c'est couvert par, par des montants, même l'État, dans le passé on l'a bien vu, hein, l'État peut intervenir pour sauver les banques personne n'y en aura vous sauver vos, vos cryptos.
4: Non, et puis justement, les jeunes aussi, il euh, faut, faut vraiment les avertir sur ça. N'investissez que l'argent dont vous n'avez pas besoin. Ça, donc, sûr, si ouais. vous avez 300 euros ou si vous voulez le mettre en crypto, vous pouvez jouer et faites surtout pas de crédit pour aller sur la crypto. De, euh, de l'argent dont
1: vous n'avez pas besoin aussi à moyen et plus long terme. C'est ça, hein, parce que vous que êtes, qu êtes prêt à perdre, à tout en simplement. pas besoin aujourd'hui, mais euh, voilà, il faut que qu vous besoin. Que vous êtes prêts à perdre. Voilà,
4: vous mettez 300 euros, bah, si ça fait 1000 dans 3 ans, tant mieux. Si ça fait 0, tant pis, vous avez joué.
3: C est, c est 6% des Français... Euh, des ménages français détiennent des, des cryptos. C'est quand même colossal. C'est presque autant que les acteurs. Je crois que c'est 8 d'ailleurs. Ça, Ça
1: augmente hein, bah, chaque mois. Hein. Euh, on, on va revenir après une petite, une petite pause musicale juste avant. Donc, derrière ISMO, il y a évidemment une société de gestion que vous avez créée oui, euh, Wide Asset Management, euh, qui gère trois fonds. Hein, on l'a dit tout à l'heure prudent, équilibré et euh, plus dynamique. Des fonds euh, extrêmement diversifiés. Euh, ISR
3: oui yes, C'était
1: important pour vous aussi oui. et puis pour la demande, j'imagine, parce que les jeunes euh, sont très demandeurs de, de tout ce qui est euh, socialement responsable.
3: Alors, oui et non. En fait, euh, les, les jeunes sont un peu euh, schizophrènes de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à faire des efforts, mais ils ne vont pas abandonner de la performance ça, ou c'est sûr. comme ça. Euh, bah, on... Ils font la part des choses.
1: La, 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 on, on place quand même notre argent pour le faire fructifier.
3: Pour le faire fructifier. Et c'est vrai que euh, quand on regarde les, les sondages sur ce qui concerne l'ISR, finalement, il euh, n'y a que 8% des Français qui mettent ça en avant, hein, donc, euh, réellement. Donc, que ça, que 8% oui, 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 ah ouais. oui, la performance, la sécurité, c'est bien plus bien plus important que... que, que... Donc, donc voilà, donc, effectivement, ils sont ISR. Nous, on a pris le, le biais tout de suite, le train en marche tout de suite quand on a créé les fonds en 2000. Euh, on en a bien profité, il faut bien le dire, parce qu'il y a eu un engouement pour ces produits. Oui. Enfin, quand je dis « on », c'est nos, nos, nos utilisateurs. Euh, après, il y a un biais sur ces produits-là qu'il ne faut pas négliger non plus. Il hein. y a des biais sectoriels. Euh, typiquement, on n'a pas, pas de pétrole, on n'a pas de minière ou de choses comme ça, parce que ça, c'est sale, c'est Satan, il ne faut pas toucher. Donc, euh, on n'en a pas. Donc, évidemment, il a, y a un biais. Ça, alors, quelquefois, ça marche. Quelquefois, c'est bien. Quelquefois, c'est un peu moins bien. Mais, euh, mais l'ISR, ça a quand même la vertu de pousser les entreprises, parce que c'est ça, l'objectif, c'est de pousser les entreprises à se transformer.
2: Oui, dans tous les secteurs.
3: Bien sûr. Maintenant, si vous n'avez pas un biais, c'est si pas une stratégie ISR d'alignement avec les accords de Paris sur la, décarbonisa la, dé la, dé la décarbonisation, voilà. on est mauvais ben, Vous êtes un mauvais élève et vous allez ne plus avoir d'investissement. Les investisseurs vont fuir ce genre de société. Donc on est obligé d'y aller, finalement.
1: On fait une courte pause musicale et on revient juste après. respire encore sur Radio Patrimoine. L'hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance
0: sur Radio Patrimoine.
1: Alors, on parle investissement, les premiers investissements à faire, comment débuter, comment bien réussir ces investissements, hein, parce qu'on peut les faire, mais il faut les réussir après. Euh, on, on parlait donc d'ISMO. Euh, petite question, est-ce que... Économiser, faire des, des petits placements comme ça, réguliers, ça rime avec performance.
3: Euh, oui, oui, bien sûr, bien sûr. Alors, euh, Ismo, c'est une application, c'est une marque, mais derrière, il y a une société de gestion qui est Wide Asset Management, donc, qui est régulée, euh, oui. euh, qui a des obligations de moyens, hein, qui, a, qui a un agrément spécifique pour gérer euh, l'argent des, des tiers. Et euh, justement, euh, tout l'exercice est d'amener des petits montants à avoir de la performance comme les gros. Okay. Et donc pour ça, il faut une plateforme qui permette de le faire. Donc c'est ce qu'on a développé. Et ensuite, il faut des fonds qui performent. Et pour ça, euh, on a une équipe de, 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 de gérants qui a plus de 30 ans euh, d'expérience de, dans le domaine, donc, qui a, notamment qui a traversé euh, toutes les crises de 2000, 2008 et ainsi de suite. Alors, ce qui n'est pas forcément le cas de, de, de nos primo-épargnants qui, euh, pour la plupart, euh, n'ont pas connu les crises. Et, euh, et bien, sûr, bien sûr, la performance, à partir du moment où vous arrivez à faire... Transférer de l'argent dans un fonds, après ça, c'est la gestion d'actifs qui compte. Bien sûr. Hein, donc, euh, les fonds sont extrêmement. Alors, les fonds qu'on a, nous, sont, comme ils sont destinés à les prémots épargnants, il faut qu'ils un... qu soient extrêmement lisibles. Donc, en fait, il faut qu'ils soient euh, euh, basés sur des actions et des obligations et extrêmement diversifiés. Mmh. Hein, voilà. Et donc, le produit est... les produits ont été construits de manière à avoir des frais le plus faibles possible, parce qu'il faut donner la chance aux produits. Hein, c'est ça aussi. Parce que si vous vous réveillez dans 10 ans avec des marchés qui montent, mais des fonds qui n'ont pas bien performé, c'est un problème. Okay donc, il faut des frères le plus concentrés possible, ce qui exclut d'ailleurs, d'une certaine façon, des véhicules de type assurantiel ou, euh, ou PER, dans, actuellement en tout cas. Hein et, euh, et ensuite, eh bien, il faut avoir une gestion euh, euh, sans état d'âme, en fait. C'est ça aussi le gérant. Le gérant, il est là pour appliquer un process qui a été, été terminé, qui est, qui est publié, qui est public, et euh, il, il, il s'y tient finalement. Et donc, ça permet de dédouaner l'investisseur particulier, de, de toutes ces émotions qui pourraient l'amener à prendre des mauvaises décisions.
1: – on parlait tout à l'heure, hein, investir, c'est aussi une lutte, une lutte contre soi-même, hein, contre son ego, ses états d'âme, euh, la peur, euh, et puis l'envie de performance aussi, qui peut être un
2: danger, euh, Vincent. – Exactement, et puis l'instantanéité le, le, aussi, hein, c'est vrai qu'on achète sur des applications aujourd'hui, donc le entre l'investissement et la consommation, c'est deux, deux réflexions qui sont complètement différentes. Euh, et, et le problème, c'est qu'effectivement, ça, il faut, faut pouvoir l'inculquer. Euh, la capitalisation, c'est vrai que c'est un point qui est très, très important pour les jeunes investisseurs. On distingue capitalisation et distribution. Alors, traditionnellement, hein, les, les investissements distributifs, c'est plutôt des investissements de rente. Et il euh, y en a certains qui ne sont pas spécialement adaptés hein, pour, les, pour les jeunes investisseurs. Quand on parle de de, de placements financiers, comptes titres, PEA. Aujourd'hui, effectivement, les, les actions prennent quand même beaucoup plus de place, même dans des portefeuilles en fait, de seniors. Hein. Donc, euh, euh, C'était déjà le cas auparavant hein, pour des, des, des jeunes investisseurs. Ça devient beaucoup plus aujourd'hui.
1: On parle de ça depuis les confinements. Est-ce que vous l'avez constaté que, justement, euh, les, 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 les personnes, les Français euh, se sont encore plus intéressés euh, aux actions, à la bourse pendant les confinements Vous l'avez euh, remarqué
2: Oui, alors ça, c'est euh, toute catégorie d'âge. C'est-à-dire qu'on fonctionne toujours sur les performances passées. Et généralement, il y a, on va dire, un, une capacité à, à regarder sur les... Deux-trois dernières années, les performances. Et effectivement, dès que vous avez finalement un, un, un backtest entre guillemets qui est très intéressant sur quelques années, automatiquement un investisseur, euh, par son biais, euh, va, va automatiquement vouloir rattraper en fait ces performances-là. Ouais. Et là, on vient corriger aussi parce que Monsieur. les performances passées ne présagent pas des performances futures. Au contraire, les marchés financiers se déforment tout le temps. Et euh, quand il y a un excès haussier, eh bien, il va forcément se corriger ah, à un baisse, moment donné. Un moment, ouais. Et à l'inverse, euh, un excès baissier énorme, c'est aussi une, une belle opportunité pour rentrer. Mais c'est anxiogène aussi. Donc euh, tout le travail, en fait, c'est d'accompagnement dans la durée. Parce qu'on sait qu'un cycle d'action c'est à peu près 15 ans. Euh, donc le fait, à un moment donné, de se dire euh, « bah, je commence à craquer au bout de deux ans euh, », c'est quand même compliqué. Donc soit on, on fait bien les choses, il faut surtout garder confiance et être accompagné, soit autrement, ça devient plus compliqué. Et puis, Justement,
1: chez Wakearston, vous, euh, vous rassurez vos clients quand il y a des baisses, vous leur expliquez que c'est normal, que ça va
2: Exactement. augmenter, la, la, que c'est des cycles on, on dit souvent finalement que nous, on est là pour accompagner le client, on leur dit d'utiliser nous, profiter finalement en fait, de tout, tout le côté rassurant ou au contraire dynamique qu'on peut leur apporter, parce qu'il y a autre chose aussi, hein. parfois il faut rester sur un investissement, Parfois, il faut partir. Et en fait, le réflexe, c'est un peu comme le chat qui traverse la route hein, ou l'autoroute. Euh, bah, il se fige à un moment donné. Et la pire des choses, c'est de rester sur un investissement qui va très mal se passer ou au contraire, euh, bah, avoir la logique... Que euh, de, 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 sortir ben, de sortir. Et, 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 et souvent, ça, c'est aussi un autre problème. C'est de sortir très tôt. Être
1: capable de sortir au bon mmh. moment aussi.
2: Il y a des personnes qui sortent par moment euh, avec une petite performance, alors que 90% de la performance est à venir. Mmh. Alors ça, c'est très, très frustrant. Oui. Et il faut accepter aussi, quand on investit, euh, de ne pas prendre 100% des performances haussières oui. et, et d'accepter aussi d'avoir un peu de performance baissière. Parce qu'effectivement, on, 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 on a une perception dans l'investissement toujours deux, trois fois plus forte sur les baisses que sur les hausses. Vrai. Donc, les hausses, hein, c'est assez confortable et on ne veut pas s'arrêter en fait, de gagner de l'argent. Hein. C'est logique. C'est la logique de l'investissement. On est là aussi pour rationaliser les investisseurs. Et c'est vrai que ce mécanisme capitalisation, il est très important de bien le gérer. Après, vous avez le, le, la logique de distribution qu'on retrouve après dans l'immobilier aussi, mais qu'on qu va faire différemment. On utilise l'effet de levier hein, par l'emprunt sur l'immobilier. Et ça, c'est une autre façon de se créer de la valeur. C'est de se créer finalement d'être de, 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 propriétaire d'un bien en termes de jouissance hein, qu'on occupe ou d'avoir un bien derrière qu'on va mettre en location pour des rentes pour la suite. Et là, pour le coup, on revient sur un système qui n'est pas de la capitalisation, mais de l'effet de levier, hein, parce que le, le rendement immobilier ne va pas forcément être là si derrière, il n'y a pas un emprunt hein, qui peut être contracté dessus.
1: Arnaud, je vous voyais faire oui de la tête. Oui, oui, oui. non, c'est euh... non, non, vrai, ça enfin, je...
4: non, non, allait dans, le... dans la droite ligne de, de ce qu'il disait par rapport à, à l'éducation et par rapport au... à... à tout ce qu'il faut mettre... mettre en place. Et, et j'allais dire que du coup, pour aller dans le même sens, il ne faut pas qu'ils pensent qu'ils peuvent s'improviser trader. Et, et c'est souvent là où ils font des erreurs parce que euh, trader... Enfin, moi, nous, on le fait pas, hein, mais justement, on, on a ça. et Oui, c'est un métier. Ouais, c'est un vrai métier. Et en général, si vous vous improvisez trader, vous avez plus de chances de perdre, quel que soit le support, action, crypto, ce que vous voulez. Euh, que, que voilà donc C'était dans ce sens-là, parce que nous, souvent, ils nous disent, vous faites quoi, les placements ben, Je trade tout seul. Hein, bon <rire> bah, ok Ça va pas marcher <rire> Depuis le
1: confinement, il y en a de plus en plus hein, qui mais se sont faut, révélés. Euh, encore une fois, faut
4: analyser hein. les, les comportements qu'il y a eu. Nous, le confinement, on a eu énormément de demandes parce que les gens ont consommer du contenu internet. Oui. Et, et c'est ça en fait. Ils avaient la... le temps, en fait voilà, et, et pour les marchés d'action, parce que nous on l'a ressenti, nous en avons beaucoup parlé L'arrivée du Covid a créé une forte baisse sur les marchés très rapide et ils se sont dit « Oh la super opportunité, on va trader nous-mêmes et aller chercher la hausse ». Bon, force est de constater que oui, pendant deux ans, il y a eu de la hausse. Oui, deux belles années. Voilà, deux très belles années. Celles qui arrivent sont peut-être moins évidentes. Mais en tout cas, ils ont consommé du contenu et sur tous les sujets. Nous, en immobilier, c'est pareil. Et donc, ils sont partis euh, et, et ça correspond aussi en immobilier au durcissement des normes HCSF. Les, les, les durcissements des normes sont arrivés... Au Conseil arrivés, voilà. de
1: stabilité financière. Exactement,
4: qui ont durci pour... Alors, c'est dramatique pour les hommes tendus, ce durcissement de, de normes, mais elles ont durci pour éviter que des gens... Qui ont des faibles salaires, donc euh, qui ont des salaires moins élevés, achètent des pseudo-biens euh, de cash flow positifs où il va y avoir du turnover, où ils ne pourront pas faire face. Et c'est pour ça qu'en fait le, le, le HSF et donc le gouvernement est revenu à la méthode euh, de, de l'intégration et non plus du différentiel ouais. dans le calcul de l'endettement. Mais ça, ça crée des conséquences dramatiques pour les entendus aujourd'hui. Euh,
1: dernière question, euh, après on va, on va devoir rendre l'antenne. Euh, L'immobilier dans le métavers, est-ce qu'on vous, on vous en demande euh, vous...
4: Oui, alors on peut faire une émission entière. Euh,
1: J'imagine, il y a beaucoup de choses à dire. Mais euh, est-ce que voilà, c'est une des demandes des jeunes Alors, On a des... beaucoup
4: de demandes sur le métavers. De la part des jeunes, j'imagine voilà. Et comme nous, on est très présents, justement, sur YouTube et autres, on fait beaucoup de vidéos d'éducation, euh, et on a beaucoup de questions, sou sou souvent, sur le métavers. Euh, et la nouvelle qui arrive aussi, c'est sur la tokenisation de l'immobilier. Bref, mais sur le métavers... Euh, très complexe, on va essayer de faire très très simple parce qu'il faut leur parler simplement aux jeunes. Aujourd'hui il y en a qui gagneront beaucoup d'argent, il y en a qui perdront tout. Vous avez deux technologies qui s'opposent, celle de Facebook, un monde centralisé à l'ancienne type Google, Facebook et GAFAM aujourd'hui, et les nouveaux métavers concurrents, euh, Mana, Decentraland, Sandbox, qui sont des métavers dans la blockchain. Aujourd'hui personne n'est capable de dire lequel des deux va s'imposer. Ils n'ont pas du tout les mêmes fonctionnements, c'est-à-dire que, un, vous avez Facebook qui est ni plus ni moins que la nouvelle régie publicitaire de Facebook, hein, tout simplement. Et les autres qui vivent par un écosystème qu'ils sont en train d'inventer. Et en fait, les, les, les nouveaux métavers aujourd'hui, c'est exactement euh, Google, au tout début, euh, où il n'y avait pas de business model. Donc aujourd'hui, l'usage, parce qu'il faut toujours fonctionner en usage quand on parle de crypto, de métavers et autres, l'usage du métavers, c'est d'inventer le e-commerce e 3.0 où avec votre casque de VR, vous irez chez Vuitton, configurer votre voiture, etc. Sauf qu'aujourd'hui, on n'a aucune capacité de dire est-ce que ça va fonctionner ou pas, est-ce que les gens... Et on a aujourd'hui déjà une limite d'usage, c'est que les gens sont très peu équipés en casque de VR par exemple, c'est une ce limite vrai. déjà d'usage. Donc aujourd'hui vous pouvez acheter dans le métavers, il faut d'abord avoir un portefeuille crypto, acheter la crypto du métavers et acheter votre terrain. Et après vous verrez ce que vous en faites mais vous n'en aurez pas de revenu à part peut-être de le louer demain à, à des, des professionnels qui veulent faire des, des galeries d'art ou autre mais voilà, encore une fois, attention. que l'argent voilà, dont vous n'avez pas besoin si vous avez envie de jouer. Mais aujourd'hui, déjà technologiquement, on ne sait pas quel biais ça va prendre, donc attention.
1: Merci infiniment pour cette émission qui touche à sa fin. En tout cas, c'était très intéressant. Merci Philippe de gouville Merci Vincent Martins et merci Arnaud Groussac d'être venu sur le plateau de l'hebdo patrimoine. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.